0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês, 543 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, como eu digo, e é pura verdade, puríssima verdade, né, é, se você está inscrito no meu canal, gostando do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, né, de encaminhamento do canal, indica uma amiga, uma amiga, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostariam e, e aproveita a parte dos comentários para propor discutir analisar, que é sempre muito legal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Terminamos uma entrevista fantástica com Luiz Felipe Pondé. É, o grande Pondé, filósofo, todo mundo conhece, hiper conhecido, professor da FAP, né, participa sempre do Jornal da Cultura, todo mundo conhece, a figura muitos livros publicados, foi uma conversa muito boa, muito interessante, nós vamos postar amanhã. Vocês vão adorar, tenho certeza, muito legal. Um, um, olha, um papo que se deixasse, <risos> você fica duas, três horas conversando, foi muito bacana. E, e vamos postar daqui a pouco a entrevista que fizemos também com o Boris Fausto. Que eu estou só acabando algumas coisinhas do canal. A gente vai postar que é um bate-papo bastante interessante também sobre a produção historiográfica. Mas amanhã está a entrevista do Luiz Felipe Ondel ok? Vamos lá então. Lembrar que no Twitter, para quem queira me acompanhar, Vila Marco Vila, né? E nós vamos colocando as nossas postagens diariamente. E lembrar que na plataforma www.cursosdovila.com.br... Lá vocês encontrarão todos os cursos que nós estamos oferecendo, né? Os três cursos, no caso, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das Sete Constituições, do ponto de vista da História Política, História da Ditadura Militar no Brasil, 64 85, e o que é fascismo, né? www.cursosdovila.com.br.br lá vocês encontram todas as, as informações. Bem eu realmente passando agora a ah, hoje temos que lembrar claro todo mundo falando e a notícia veio na hora do almoço a morte de Diego Armando Maradona né quem acompanha futebol eu digo isso que acompanho né meu avô é argentino, por par de mãe, mas é, acompanho o futebol, acho que desde o primeiro jogo devia ter quatro anos que eu fui a, a campo, né, com meu avô, inclusive. Então, eu já vi muito, muitos, muitos, muitos jogos, milhares, milhares de jogos, gosto muito de futebol. E a figura do Maradona, que transcende as, antigamente as chamadas quatro linhas, como se falava antigamente. Né? Então, puxa vida, toda vida, o que aconteceu, toda essa questão, vi depoimentos belíssimos. O do Casagrande foi fantástico. Fantástico. No caso, eu estava na Esporte TV. Ele tinha passado antes pela Globo News, segundo ele próprio falou, mas eu estava na Sport TV, foi fantástico. Terrível, terrível. E vai, o velório vai ser lá na Casa Rosada. E aí, claro, aí eu me lembrei, até tem um livro aqui da, da Isabel Sálio, lembrando, amanhã depois eu preciso fazer essas referências todas de livro, mostrar os livros com mais vagar. Né? Ontem eu falei de dois livros, eu prometo amanhã falar, mas falando da Isabel Sarlo, que é uma das grandes saístas na, da Argentina, né? É, é, tá aqui o livro, vou até pegar, desculpe, é, 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 vocês tiram o Isabel, Isabel Sarlo é uma atriz, <risos> é, é kit, até dos anos 60, 70, do, no cinema argentino, né? Eu me lembro dela por causa de um filme muitos anos atrás e tal. É, eu sempre confundo, não sei porquê. Aqui é a Beatriz Sarlo, evidentemente. Peço perdão que é a paixão e a exceção. Por isso eu estou citando ela, uma grande saísta né? Puxa vida. A Beatriz Sarlo é fantástica. Eu tenho também o livro o Governo Kirch. Tem um monte de coisa, mas é dela. Borges, Eva é, Eva Evita, né? Eva Peron e Montoneiros. E é, tem muita coisa boa tal. Eu, eu sempre gosto de, quando, quando é possível estudar um pouquinho da história argentina, ver aquele da cultura, né? tema excelente no Brasil, biografia do Borges. Se quiser, a gente conversa sobre isso outro dia, né? E acompanhar é, a tragédia, uh, que, que uh, no caso da Argentina está muito marcado pela tragédia, né? Uh, e, e agora a morte do Maradona. E Olha, frente à vida que ele tinha, né? ele estava com um problema no coração já há algum tempo. Eu lembro que uma vez, uma das últimas internações dele, não sei se ele estava até no Uruguai, se não me engano, disse que ele só tinha um terço do coração que funcionava. Tal. Aí veio essa, essa notícia trágica aí de hoje, né? Ah, só lembrar também, antes de eu já entrar direto no assunto, é, o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, ou pessoas que tenham acesso à assessoria, não soa bem, que tenham contato com a assessoria do Guilherme Boulos, por favor, fale, olha, eu estou tentando, posso até brincar, desde a semana passada, ó, entrei em contato com pessoas, meus conhecidos que têm contatos, tal, de rádio, ah, não, liga tal, tenho feito, então, pra, é porque eu, tudo indica que nós vamos fazer a entrevista com o candidato à reeleição, Bruno Covas, né, claro, antes da, do processo eleitoral de domingo, evidentemente, e ah, eu queria também ter o mesmo tempo, conversar meia hora, bater um papo sobre a proposta dele sobre cidade, é esse o intuito, mas... Não está sendo fácil é, conseguir o retorno. As pessoas recebem a informação, digo que vão ver na agenda, etc. Falo, mas eu não recebo depois nem o não e nem o sim. Eu espero receber o sim, tá? Ok? Vamos lá. Claro, eu tem um monte de notícias que são, muito, são importantes. Tem aquelas ultra efêmeras que é do dia a dia, das fofoquinhas políticas tal. Mas eu, eu queria primeiro passar pela questão... Vocês sabem, e, e nós conversamos aqui três vezes, salvo engano, com o ministro-chefe da Embaixada da República Popular da China no nosso canal, né, discutindo questões da economia chinesa, as relações Brasil-China, a questão do 5G, etc. Né? Vocês encontram no arquivo do canal, foram sempre conversas muito interessantes. Eu estou usando como fonte o jornal Folha de São Paulo, porque eu vou falar, claro, da postagem do Bananinha. né é, o melhor, A melhor denominação é Bananinha. Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro foi chamado de Bananinha pelo Hamilton Mourão. Né? E claro que o, e o apelido se consagrou, porque é perfeito, perfeito, né? É Bananinha. Então vamos chamar ele... Aquele que falsamente diz que mora em São Paulo e enganou 1 milhão e 600 mil eleitores. Onde ele mora aqui eu falo assim, Bananinha, diga onde tu moras. É, com a sua esposa e a Georgia, <risos> Georgia, olha o servilismo, o imperialismo americano. né? É, então, me diga o seguinte, mananinha, onde tu moras? Não né? mora nada aqui, enganou, enganou as pessoas. E, bem, a família Bolsonaro é esse, sinônimo esse de enganação, de malandragem, de orcri. Né? Bem, ele fez uma passagem, que eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Ah, e eu queria só dar uns dados, eu estou aceitando com uma fonte a Folha de São Paulo, é, a, da, da, da importância da China para, para o Brasil e das relações econômicas que são, e, e são feitas, boas excelentes relações que o Brasil tem com a China e agora na questão da Covid-19 vamos lembrar os respiradores, etc, etc mas só para dar um dado, nesse ano agora de 2020, o saldo positivo da balança comercial do Brasil com a China, o saldo positivo significa que o Brasil exportou mais do que importou né, com a China, até outubro, até outubro é, foi de 32 2 bilhões e 500 milhões de dólares. O ano passado, o saldo foi de 20, positivo para o Brasil, uh, de 27 bilhões e 600 milhões de reais. No ano todo, 2019. Ou seja, em 10 meses desse ano, o saldo é superior em em 5 bilhões o saldo uh, do ano passado, né? Esse ano, até o momento, o saldo é de 32 bilhões e 500 milhões de dólares, portanto, é o, o e, é, aqui no ocidente o Brasil é que tem o maior saldo positivo de relações comerciais com a China. Bem, uh, e tem todos os dados e em, aumenta muito esse, essa, esse saldo a partir e, e, em, em termos contínuos, né? porque a partir de 2016 que é 11,8 bilhões em 2017 20,2 20 bilhões em 2018 29,4 bilhões em 2019 27,6 bilhões e esse ano até outubro né, de 32,5 bilhões sempre de dólares né? portanto você tem um crescimento enorme eh, nesse, saldo, nesse saldo comercial por outro lado vale lembrar que com os Estados Unidos ocorre justamente um processo inverso. <risos> um processo inverso. Uh, porque nós exportamos, o Brasil exporta para a China, uh, do conjunto das exportações brasileiras, 30, esse ano, 34,7% foi, uh, foi destinado a China. Por outro lado, as relações com os Estados Unidos, ocorre uma situação paradoxal, porque é uma, a, acaba havendo um déficit, ou seja, o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. É justamente o inverso. E esse ano, é, isso também é, está presente nos dados econômicos é, das relações entre exportações e importações do Brasil em relação aos Estados Unidos. Ou, 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 ou seja, né, vou só dar um dado. Ah, ah, até, outubro, até outubro desse ano, 2020, o Brasil é, tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos, ou seja, importa mais do que exporta, no total de 3 bilhões de reais. E o superávit... O oposto, portanto, exporta mais do que importa com a China, no mesmo período de janeiro a outubro, é de apenas 32 bilhões e 500 milhões de dólares. E com os Estados Unidos é o oposto, é um déficit de 3 bilhões de dólares. Bem, é importante só, só dar esse dado para vocês situarem, porque o Bananinha, né, o grande Bananinha, figura incrível que nós temos aí, ele é presidente da Comissão de Relações exteriores da Câmara. Né? que não tem grande importância, nós sabemos, e ele é, aparece a figura do Bananinha, que é um sujeito ridículo, por causa que ele é filho do presidente da república. E porque ele é uma espécie de ministro da, informal das relações exteriores. Uma espécie de ministro sem pasta. Né? Ele e ele, na verdade, em vários momentos, passou por cima do Beato Salu. Conhecido também como Ernesto Araújo. E várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então ele, na prática, é o um ministro das relações exteriores. O Beato Salu está lá, aceita ser pisado, vira capacho do bananinha, sem nenhum problema. Ele quer permanecer à frente do Itamaraty. E o Bananinha ah, tem feito de há muito sistemáticas postagens, falas, pronunciamentos que misturam a sinofobia, quer dizer, o um, um preconceito em relação aos chineses e ao mesmo tempo servilismo, de joelhos ao imperialismo norte-americano. Isso é constante, desde o ano passado, diversas vezes, e esse ano a coisa ah, tem ficado cada vez é, cada vez mais grave, cada vez mais grave. Né? Porque nesse caso envolve o 5G. Né? e a Huawei, que é a empresa chinesa. E nós sabemos, eu vou ler como fonte o Globo explicar para vocês essa questão, que me parece que é a questão central, mais importante. Olha, olha o superávit que o Brasil tem. Né? E, a, e nós estamos olhando também um grande investidor no Brasil. Não podemos esquecer, um grande investidor aqui. Bem, a embaixada da China é, reclamou formalmente ao governo brasileiro de uma publicação do, do Bananinha, vou chamar de Bananinha, né? Vale lembrar, ele seria nosso embaixador nos Estados Unidos, o Bananinha. Vocês lembram disso ano passado? Nós comentamos nesse espaço. olha a irresponsabilidade é, do, do Mandrião. O mandreão e sua caterva queriam colocar o Bananinha, embaixador do Brasil. Vocês lembram qual era a argumentação? Que o Bananinha era amigo da família Trump. O Bananinha que foi para os Estados Unidos fritar hambúrguer de frango. Ele nem sabia do que era que ele fritava. Né? ele foi Era isso. O Bananinha, amigo da família Trump, isso não existia. E veio na Fiesp, não me esqueço, tem foto do Bananinha na Fiesp, ao lado do presidente da Fiesp, apresentando para os empresários paulistas o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E o argumento na Fiesp também, bela Fiesp. que O que diria Roberto Simons se de vocês? Né? Bem, ah, nessa mesma Fiesp, diziam que oh, essa relação direta não com o governo americano, mas ainda com a família Trump. E entre Trump e Bolsonaro e os filhos seriam amigos. Olha o delírio. Isso nunca existiu. Ia né? facilitar as exportações brasileiras. E ele na Fiesp falou isso. E os empresários carneirinhos, sim, todos assim, tal. Inclusive o presidente da Fiesp acreditando no Bananinha. E eu sempre dizia que se ele cai de quatro, nenhum guindaste o levanta, me desculpe. Ele não consegue num plano esfera identificar os continentes. Né? Não sabe nada né? Ah, quando foi perguntado uma vez alguém falou, numa conversa sobre Kissinger ele falou, o assessor, quem é? o assessor também não sabia, entrou no Google e falou, Henrique Kissinger, etc. não sabia e aquele que quis falar que conhecia um pouquinho de política internacional do século XX e falou, Tchuchu e falaram, mas quem? Tchuchu o presume-se que seja o Winston Churchill, poxa vida, <risos> nem precisa dizer, duas vezes, primeiro, ministro, especialmente durante a guerra, né, 40, 45, e depois volta 51, 55, mas o, o período chave que salvou o mundo, que mudou, é o período é, 40, é, 45, um sujeito pouco importante escreveu pouco, prêmio Nobel de Literatura etc, Célebres discurso e uma ação política fundamental e que mudou a história do mundo, imagina se a Alemanha nazista vence a segunda guerra e olha o que, que era em 1940 quando ele assume, naquele momento que a França está sendo derrotada né o, a importância dele na história, ele não sabia quem era o Bananinha, e os empresários de São Paulo, todos assim o oh, que bom que vai o Bananinha o Bananinha e eu era um dos poucos que mostrava o um absurdo de mandar a idiotia da família Bolsonaro representar o Brasil. Passando por cima de embaixadores e carreira. lembrar que o primeiro embaixador nos Estados Unidos do Brasil, lá no Brasil, foi quem? Joaquim Nabuco. Que ele também não sabe quem é o Bananinha. Porque nós estamos num governo que cultua a ignorância a violência e que tem ódio do conhecimento, são ressentidos. Quantas vezes eu falei aqui do ressentimento do, do Bolsonaro frente à cultura. E os filhos são ressentidos, medíocres, que fazem parte de uma chefiada pelo pai. E é inegável, em outras épocas o pai estaria em bagulho oito. Mas nós ainda estamos caminhando para isso. E agora eu tenho lido na imprensa internacional também a preocupação do Trump é, de sair do governo é ter de responder à justiça americana. E eu cantei a bola aqui: Vide a live Caminhos Cruzados. Usei até um título de um livro do Érico Verício, expliquei por que usei, etc. Dizendo que enquanto o, ele, o Trump, sabe que fora da presidência pode terminar na cadeia, escândalos imobiliários, a questão do imposto de renda, etc., o Bolsonaro, o seu aio, frente ao servo, né, frente ao, ao amo, vai terminar onde? Em Bangu Em Bangu 8. Junto com a Sr. Crime. Né? Com os três ali. Bem, esse cidadão, bananinha, bananinha né? ah, disse o seguinte, estou citando como fonte o Globo, fez a postagem aí mais uma briga com o Pequim, o deputado, é, acusou o Partido Comunista Chinês sem nenhuma prova, sem nada, no estilo do Bolsonaro. Né? É, parece o Partido Nazista é uma espécie, não vou chamar de Giebels, que eles não conseguem nem fazer a propaganda de tem eles não têm essa capacidade, e ainda bem, graças a Deus, em nome de Jesus, a gente, eles poderiam dizer, né? bem, acusou o Partido Comunista Chinês de espionagem, ao falar sobre a adesão do Brasil a chamada Clean Network, que é a rede limpa, articulada pelos Estados Unidos junto a outros países, e cujo objetivo é banir a Huawei, que é a empresa é, chinesa, né? do serviço de tecnologia 5G. Bem, a, a, e ele acusou, fez acusações violentas, né na postagem que ele fez, uma postagem relativamente longa para os padrões de um sujeito com a mediocridade que é o, o Bananinha. Aí veio a resposta da embaixada chinesa, oficial, e eu sempre disse isso aqui, hein? vocês são testemunhados meses, eu estou dizendo. E olha, eu Só não acerta a sena, hein? Veja quantos acertos. Vamos lá. Na contracorrente da opinião pública brasileira, o deputado Eduardo Bolsonaro e algumas personalidades têm produzido uma série de declarações infames é que, além de respeitarem os fatos da cooperação sino-brasileira e do mútuo benefício que ela propicia solapam a atmosfera amistosa entre os dois países e prejudica a imagem do Brasil. Esse é um trecho da nota da embaixada chinesa frente às agressões do Bananinha. Continua a nota. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias, é verdade, digo eu, calúnias sobre a China e amizade sino-brasileira e evitar ir longe, de, longe demais no caminho equivocado tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral. Continua a nota. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Posso reler só esse finalzinho? Vamos lá. Essa última frase. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Quem cantou essa bola meses? Aqui. Fui eu. E vocês são testemunhas. Eles estão provocando, 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 né? A... a ah, ele apagou uma parte da mensagem quando houve todo o barulho. O Bananinha, que é um covarde, né? Família Bolsonaro é sinônimo também de covardia, né? Apagou uma parte, mas deixou ah, um trecho que acusava a empresa chinesa Huawei. Tem comportamento, teria segundo ele, comportamento perigoso, né? E defendeu mais uma vez a iniciativa dos Estados Unidos de criar a aliança internacional que discrimina a tecnologia da China. Estou usando como fonte o Globo. Aí é, vou voltar. A, 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 ao texto da Embaixada Chinesa. Tais declarações infundadas não são condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, pressam-se a seguir os ditames dos Estados Unidos no uso abusivo do conceito de segurança nacional para caluniar a China e cercear as atividades empresas chinesas. Isso é totalmente inaceitável para o lado chinês e manifestamos forte insatisfação e veemente repúdio a esse comportamento. A parte chinesa já fez questão formal, já fez gestão, perdão, perdão, já fez gestão formal ao lado brasileiro pelos canais diplomáticos, né? A questão, portanto, é muito clara, né? É, tem uma, outros trechos na nota que eu poderia ler, mas o que interessa, eu acho que o CERN, creio, é, foi o que eu, que eu li, né? Eu citei anteriormente a importância da China para o Brasil, como as relações são relações econômicas harmônicas, a participação da China no combate à Covid-19, né? Vocês, nós já, já falamos anteriormente sobre isso, e ficou muito claro aquilo que eu tinha dito. Veja o seguinte, o Brasil não tem um monopólio, monopólio é como se só ele produzisse. É, não tem um monopólio da exportação de grãos, né? É, não tem um monopólio na produção de carnes. Eu estou falando da carne vermelha, da carne branca, de açúcares. É, o Brasil não tem um monopólio na extração, por exemplo, de minério de ferro. Só para citar uma partes importantíssimas da pauta de exportações do Brasil para com a China, né? O grão. Estamos falando milho, etc., etc. É, 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 soja e por aí vai. Não é o caso. Nós temos concorrentes no mercado internacional que pode não produzir tudo isso, mas temos, como aqui na América do Sul, Argentina, temos o Uruguai, que é já um produtor menor, mas a Argentina é um produtor extremamente, extremamente importante, temos os Estados Unidos, que é nosso concorrente no mercado internacional, e eu já cantei a bola aqui, ó, aguarde, o Biden vai, vai chegar a um acordo, ao modus vivendi, com a China, e o agronegócio americano vai bombar, e o do Brasil, ó, registrem, porque são concorrentes. O agronegócio brasileiro é concorrente do agronegócio norte-americano. E o mercado chinês é a joia da coroa. E já citei os dados aqui. Né? Quase, 30, quase 35% das exportações brasileiras vão para a China, do conjunto, do, do, do total uh, da, das exportações brasileiras. E, e no caso da soja, vive quase 80%. Né? Só pra, e então está bem claro, vocês estão entendendo o que vai acontecer. Minério de ferro pode vir da Austrália. E lembrei a questão de vários estados da África Negra que, com acordo com o governo chinês, eles estão iniciando o desenvolvimento dessas culturas né, de grãos, né, a, começando a produção em larga escala de grãos. E, a, e são países que têm acordo com a China também, com ferrovias, com melhoria dos portos, facilitando a exportação desses produtos. Quer dizer, estão começando um, um, um agronegócio, ainda tímido, mas que pode ocupar parte, não todo, claro, mas uma parte das exportações brasileiras para a China. Então, vocês estão vendo como é o contexto internacional? Assista as entrevistas, vejam a entrevista com o professor Celso Lafra, o Rubens Recuprio, o embaixador Roberto Abidenur, que inclusive foi embaixador do Brasil na China, né? Como que nós agregamos valor a essa reflexão? Quer dizer, quando nós estamos falando isso aqui, não é na base do nada, não é no panfletarismo, é com dados concretos, inclusive dos nossos entrevistados. Então, o que o Naninha está fazendo aqui é um crime contra o Brasil, é um crime ou seja, ele está, porque ao falar ele é nada, nós sabemos que ele é nada que ele é um idiota, então desculpe é, mas ele é um idiota, a idiotia está presente nesse governo ou não, o que é aquele palácio do planalto, o que é o general Heleno? o que é o general Heleno? o que é o Bolsonaro? o que é sua caterva? é a idiotia no poder não é? é só que isso, o Bolsonaro vai passar, claro que vai passar graças a Deus, espero que passe logo com o impeachment, falo isso todo dia e vocês são testemunhas mas as mazelas ele vai deixar essa, essa, é, o que o está que colocado aqui pela nota é a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil eles passam, vão terminar na cadeia assim espero, em Bangu 8 mas e nós? E o Brasil? O Brasil continua. E aí, quando você perde mercado, não pensa que em seguida você reconquista. O difícil é conquistar. Perder é fácil. Como é reconquistar? Temos concorrentes, já falei, ah, no mercado internacional. E que estão de olho com a China. Vocês acompanharam, eu comentei aqui, o maior acordo de livre comércio foi assinado há cerca de duas semanas atrás, a maior zona de livre, livre comércio na região do Ásia Pacífica. 2,2 bilhões de pessoas. Né? Quem entrou? A China e mais 14 países, entre os quais o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, etc. Quer dizer, o eixo econômico do mundo, a área dinâmica do capitalismo, ficou cinco séculos no Oceano Atlântico. Nas últimas três décadas, estão na região do pacífico Nós temos de pensar estrategicamente. Cadê os militares? O Heleno não é um estrategista? Ele não estudou escola-comando-estado-maior? Ele não sabe nada. É outro falastrão, criou problemas no Haiti. Esse homem ele está lá para proteger uh, o Bolsonaro com a sua GSI. Tem denúncias do uso da GSI para favorecer as atividades pouco lícitas para ser educado do Bolsonaro. Isso é o crente, cadê? Cadê o pensamento estratégico? Tem aí onde está? É o general Ramos, eles de moto, quando eles saem fim de semana, é isso? Eles ficam discutindo estratégia. O Bolsonaro tem nível para entender essas questões de estratégia nacional, tem nada, é um capitão que saiu fracassado do exército, saiu com desonra terrorista, condenado por terrorismo. Só que esse homem está tá destruindo a estrutura do Estado brasileiro, eu tantos exemplos aqui, aqui, ciência e tecnologia, meio ambiente, agricultura, relações exteriores, educação, quantas vezes. E pior, os nossos parceiros. Porque a China fala assim, mas e daí que vocês têm um idiota na presidência? Não estou nem aí, ela vai dizer. O nosso, a nossa relação é entre governos e nós vamos seguir a vida. E tudo bem, tem toda razão eles. Vocês é que resolvam, não elegeram esse, esse, esse cidadão, esse, esse elemento, perdão, esse elemento, né? Que não tem currículo, tem capivara. Vocês é que eu o esse problema de vocês. E eles vão buscar outros parceiros. Portanto, ele vai deixar um Estado destruído, a estrutura, um país tensionado, jogando brasileiros contra brasileiros e um país externamente, não só uma África do Sul na época do Apartheid, que nós já somos isolados internacionalmente e economicamente envenenando as nossas relações com o nosso principal parceiro. E o agronegócio coladinho, coladinho. Vocês acham que vão passar de forma incólume, por isso? Não vão, não. Não vão, não. Vocês pensam que favorecidos pela desvalorização do real, estão pensando nos seus interesses privados. Brasil, ó, não estão nem aí. Mas o que vai acontecer é que vai afetar o Brasil. Ou vocês pensam que ele é um homem iluminado, ele é um messias, o esperado, ungido. Ele não é nada disso. Ele é um fracassado na carreira militar, que tem ódio, inclusive, dos generais que ascenderam. E ele não tinha competência. E por uma situação muito particular, analisada em tantas lives do processo eleitoral 2018, chegou a presença da república. Agora não é por isso que ele vai destruir o nosso país. Essa é a questão central. E o que a China está falando aqui, meu Deus do céu, a nota foi duríssima, duríssima, falando... Vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Essa sinofobia ninguém aguenta mais. E esse servilismo. Agora, quem é bananinha para a história do Brasil? Quem é bananinha? Isso que é, que é, que é inacreditável saber que essa caterva hoje fala em nome do nosso país e dos nossos interesses estratégicos. Né? Não vou usar o que diria a grande filósofa Dona Florinda, amiga do Otávio Pass, <risos> né? essa gentalha, né? Caramba, nós somos depois do dia 29, com a derrota do bolsonarismo e do extremismo e da barbárie neofascista e neonazista, porque tem antissemitismo aí no meio, tem racismo, tem tudo, homofobia, tem tudo que nós apresentamos nos nossos encontros, aí tem de dar o passo à frente. E o passo à frente, o que é? Cumprir a carta. É fora Bolsonaro. Antes que ele completa a sua obra, que é a destruição do Brasil. E nessa obra fantástica, né? Uh, fantástica o, temos o Pacheco e seu mais talento como diria o Wesley Queiroz que é o Paulo Guedes quando, agora está todo mundo hoje tinha uma nota dizendo que o mercado financeiro dá risada do Paulo Guedes só que quem começou a falar isso fui eu quando todo mundo dizia que ele era um gênio e eu lembrava do Wesley Queiroz do Pacheco um dia se der até eu leio o conto inteiro aqui tá? tem poucas páginas vou fazer um ensaio para ver quanto demora a leitura mas vamos lá Estou citando como fonte um antagonista, Bolsonaro é, é, diz Guedes, inaugurou vitória da centro-direita. O Paulo Guedes, ele é ridículo como economista, que é um falastrão, né? e ele é ridículo como analista político. E em evento é, em São Paulo com investidores, Paulo Guedes afirmou que Jair Bolsonaro. É, inaugurou a puxada de centro-direita que teria se consolidado nas eleições municipais. Quer dizer, o Bolsonaro, segundo o Paulo Guedes, o farsante, foi o vitorioso. Quer dizer, não sei o que ele vê esse homem. Né? Guedes comentava a maturidade política, entre aspas, da população que manifestou nas urnas a favor da reforma da Previdência. Da onde ele tirou isso? Olha, olha a loucura! né? É, parece que antigamente né, falava-se em Charcot Eu sei que hoje tem outras análises <risos> há muito tempo, mas é parece que abriram o Charcot e foram todo mundo para o Palácio do Planalto continua o Guedes, o falastrão. A demonstração de maturidade política do povo brasileiro foi extraordinária. A Centro de Direito está ganhando as eleições, o presidente ganhou e inaugurou a puxada. Isso é ridículo, homem. É patético! Patético! As urnas falaram dia 15 e falarão ainda mais no dia 29, 57 municípios onde vai correr o segundo turno. Quer é dizer, fora Bolsonaro, chega de barbárie, chega, chega, ninguém aguenta mais. É Damares, ninguém aguenta mais. Ricardo Salles, é, é, é General Ramos, ninguém aguenta mais. É Ernesto Araújo, ninguém aguenta mais. Você, Paulo Guedes, e o chefe do Orcrim, Jair Bolsonaro, chega, ninguém aguenta mais. Isso é essa que as urnas estão dizendo. E não o que você está falando aqui. Tu és ridículo, cara. Ridículo. Dizendo que o Bolsonaro ganhou e inaugurou a puxada. Que puxada! Você não sabe o que diz. E olha mais uma dele usando como fonte o mesmo site, o antagonista. Guedes diz que ciclo de recuperação econômica vai durar até 15 anos. Essa vale a pena ler. Esse cara é patético. Tudo que ele mente, mente, mente. O que ele fala amanhã está tudo desmentido. Eu falei isso no Jornal da Cultura em segunda-feira. Veja lá. O grande desafio da nossa política hoje é justamente não permitir que se perca essa arrancada da economia brasileira. Arrancada onde? aonde? Aonde? É, que é cíclica e forte. Os dados que eu tenho de consumo de energia elétrica, diesel, consumo de combustível em geral. É o início de um ciclo longo, isso vai durar 5, 10, 15 anos. Eu nunca vi juros tão baixos estruturalmente contidos pela parte fiscal. É, o ministro disse que a economia deve crescer 4% no próximo ano, é uma expectativa conservadora. Isso se nós não fizermos besteira. Se fizer besteira, funda de novo. Aí é tipicamente Pacheco e seu imenso talento. Primeiro, tudo mentira que ele disse que tem um ciclo de 15 anos de crescimento econômico. Da onde ele achou isso? Olha que você tem um ciclo de 15 anos, é raro na história econômica, hein? Um ciclo de 15 anos, ciclo longo, diz ele, ah, que eu não sei de onde ele tirou, não há nenhum dado que dê condições de ele fazer essa afirmação. Ele é patético, o, o Pacheco. E o Pacheco diz o seguinte, que o Brasil vai crescer quatro. Aí ele já deixa uma porta de saída para justificar o fracasso, que vai ser um fracasso. Econômico? Claro, qualquer um que tem um pouco de idade de economia. O que, que diz o, o Pacheco, conhecido como Paulo Guedes? Isso se nós não fizermos besteira. Se fizer besteira, afunda de novo. Ah, ah, afunda de novo, quem é que fez besteira? Quem é o ministro da Economia? És tu! Lembra quando ele disse algo parecido? Porque ele faz sempre isso. Olha, se fizerem besteira, o dólar passa de 5 cinco cinco reais. O dólar estava 4,30, 4,40 quarenta. Chegou a 5,50. Quem é o ministro da Economia? É ele. E ele sinalizou o mercado que podia passar de cinco reais. Alguém ganhou com isso. Eu não fui. Vocês presumam que não. Quem é que ganhou com a disparada do dólar, sinalizada pelo Pacheco, conhecido como Paulo Guedes? Agora ele está dizendo a mesma coisa. Olha, se não fizeram coisa errada, mas é ele que é o ministro da Economia. Ou seja, ele é um vendedor de ilusões. Sabe aquele camelô picareta que te vende o guarda-chuva? Você está saindo do metrô sem é guarda-chuva. A chuva vem. Okay, the hell, the hell, the hell! Aí você compra o guarda-chuva. Okay. Pequenininha que você vai abrir e tal. Ah, aí você abre, anda um pouquinho e trrr, começa a quebrar as varetas do guarda. -chuva. Quando você já está lá na fila, não dá para voltar para reclamar pro, 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 pro camelô, né? É, e aí você fica se tentando segurar e se proteger da chuva. E aí, o Paulo Guedes é isso. O Paulo Guedes é um vendedor de ilusões. Ele é uma piada. Só que esse homem é ministro da economia. Ele acumula fazenda, planejamento, indústria, comércio e trabalho. Quatro ministérios para esse Pacheco que está destruindo o Brasil. Agora, como tirá-lo? E como tirar o, o, o mandrião, o obtuso, o parvo, se assim preferirem, o Beócio, para fazer uma referência à península da Ática, <risos> né? através do que determina a Constituição. Aqui, ó, né? é um impeachment. Quanto mais postergarmos o impeachment, pior a crise econômica brasileira, a destruição do Estado brasileiro, das relações diplomáticas, o agronegócio vai sofrer, as nossas relações com a China, e tá claro, hein? A nota foi duríssima e eles estavam segurando porque não foi a primeira pancada no mínimo é a sexta, sétima pancada feita pelo bananinha e seus acólitos e seus acólitos tal e aí veio a primeira resposta se não utilizarmos do que determina a constituição e ele não tem mais popularidade né agora no nordeste hoje mesmo pesquisas mostram ruim péssimo né ele derrotado nas urnas economia em frangalhos segunda onda aí hoje não vamos tocar nisso a questão da vacina e ele nessa, nessa produção geométrica né, é, é de, de idiotias. Não dá, né? Não dá. É necessário a democracia dar a resposta a isso. Se você gostou dessa e tantas outras lives do meu canal, e são tantas, hein? porque ao contrário do Mandreão, nós trabalhamos, estudamos, temos uma visão de totalidade, temos compromisso com o nosso país, que o Mandrião não tem, ele nem sabe o que é o país, ele está a serviço de um país estrangeiro, né? E isso tem nome, é, é, não é verdade? É, esse é o nome. Quem está a serviço de interesse do país estrangeiro. E pior, ele é chefe do Executivo Federal. Então, se você gostou aqui dessa live, tem tá 543 mil inscritos no meu canal. Agradeço, agradeço muito. Indica um amigo, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, liga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e usem, como vocês muito bem fazem, a parte dos comentários. Lembro das entrevistas, né? Temos um elenco fabuloso das entrevistas. Não é o um entrevistador, são os entrevistados é que vale. Hoje, é, vamos postar amanhã, a entrevista com o um filósofo muito conhecido, vocês certamente conhecem, Luiz Felipe Pondé. Né? Ah, lembro, quem quiser me seguir no Twitter, é muito fácil. Vila Marco Vila e acompanhe as nossas postagens diárias. E por fim, na plataforma www.cursosdovila.com.br Lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. História política da, das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. Nos encontramos amanhã, então.